0: Перец и пельмень. Жопа. Ну, объясняю, oh, что. Наконец-то. Ребят, всем привет. Доброго времени суток. С вами подкаст «Перец и пельмень». Для тех, кто только что нас увидел впервые, а это, наверное, практически каждый, потому что в предыдущем выпуске мы посылали только друзья, а вы не наши друзья, скорее всего. Скажу сразу, от нашего подкаста не нужно чего-либо ожидать. Может быть, он будет полезный. Может быть, он будет интересный. Может быть, даже местами смешной. Но по большей части мы просто будем сидеть с пельменем и разговаривать о том, что происходит в мире. И, и в голове. Да. И в голове, да. Вот. А сразу скажу, опять же, предупреждаю всех тех, кто собирается на что-либо обижаться, нам похуй. Если вы обидчивый, либо эмоционально неустойчивый человек, просто выйдите отсюда. Выйдите отсюда и не смотрите это. И все у вас будет в жизни хорошо. Счастья вам. Удачи.
1: Хотя вряд ли. Вряд ли будет. В твоей жизни все хорошо.
0: По-моему, отличное вступительное слово получилось. Сразу скажу, ты говоришь не в сам микрофон. Вот видишь, я говорю так, что у меня рот на уровне микрофона.
1: Какой у тебя низкий рот.
0: <связь> Мужской. Как говорится. Да, самое обидное, что мы поразгоняли уже на такое огромное количество тем ну, просто безумные. Мы записали часа 4 материала точно, но что-то из него записалось криво, где-то криво записалось видео, где-то вообще не записалось, где-то хуево записался звук. Да, теперь мы периодически поглядываем то на камеру, то на наши ноутбуки, на предмет, наличия записи, которая идет или не идет. Вот, и весь этот материал проебан. Вот, есть уже чувство, что я с одним и тем же стендап-концертом катаюсь третий год по миру, и каждый раз Нормальный зритель воспринимает да? его как новый.
1: Так, по-моему, все артисты делают, понимаешь?
0: Не, абсолютно не все. Ну, конкуренция же сейчас огромная. Не станут ходить на комика, который ездит с одним и тем же материалом. Все сейчас постоянно пишут новые концерты, новые выступления, обкатывают их над открытых микрофонов. Ну, то есть сейчас быть комиком это большая работа на самом деле. Поэтому мы не юмористический подкаст. А, вообще нет. <laughs> Потому что есть момент, нужно работать. Вот. Работать я не особо хочу. Ты даже говорить не хочешь. Особо поэтому. не очень, да. Да, поэтому. Поэтому не наш вариант, как мне кажется. Не, говорить ты, конечно,
1: могу много, просто не очень хочется.
0: Ну, Особенно в знаю. разговорном подкасте. Выпускать <свят> текстовый подкаст, по-моему, отличная тема.
1: Бля, там же печатать надо. Ну, сто процентов. Сто процентов этого слишком много.
0: Хотя нет, не сто процентов. Можно включить э, голосового помощника и писать через него. Он будет писать, правда, очень коряво, но для этого тебе типа, все равно придется говорить. Очень какой-то у тебя странный Зам текстовый замкнутый подкаст. Круг,
1: да, замкнутый круг
0: Который ты надиктовываешь. Подкастовая рекурсия, дорогие друзья. Кажется, мы кажется, мы что-то нащупали. <связано> Подкастовая рекурсия. Предлагаю ввести это в какую-то обязательную терминологию, закрепить это в Википедии, как минимум.
1: Википедия является э официальным носителем. Терминология, расшифровки и так далее, это же абсолютно пользовательская история.
0: Ну, я понимаю, но там достаточно много достоверной информации. Понятное дело, что с инфой, которую могут обновлять сами пользователи, даже несмотря на то, что она проходит какую-то модерацию, все равно очень сложно утверждать, что вся информация, вся инфа достоверная. Это ж не научный журнал какой-нибудь, не источник, который проверяют, я не знаю, целая коллегия людей, хотя хуй его знает. В общем, я бы на 100% в Википедии верить все равно не стал.
1: Ну, конечно, прикинь, там какой-нибудь я, например, решить написать, что Геракл был бомжом безродным, и вообще я не знаю, чем он страдал.
0: Бля, почему Геракл?
1: Я не знаю, потому что... Ну, потому что несколько моих последних дней было пристально, было бы мое приковано внимание к Греции к древней. Вот, и поэтому у меня сейчас э, очень легко складываются в голове визуалы, как это вообще могло было бы быть, и так далее. Поэтому «Бомжа Геракла» я очень хорошо
0: себе представляю. Я, в принципе, Геракла себе, наверное, не очень хорошо представляю, если реально был такой чувак. Но, опять же, это ж мифы Древней Греции, да?
1: Ну, да, понятное дело.
0: Блин, я смотрел какую-то передачу юмористическую, если не ошибаюсь, она называлась «Чужие шпаргалки». Вот. Там как раз-таки паренек на сцене разгонял про Геракла и про его подвиги. Вот, и они с ведущим общались на эту тему, мол, какие подвиги вообще были у Геракла. Такие, ну, гидр убил, ну, льва убил, там, птиц убил. Он такой, птиц? Типа, да хуя вообще сил надо, что птиц убить? Молодец, Геракл, убил птиц. И что теперь, сильный такой птиц он, блядь, убил? Я не убиваю птиц, это, по-моему, больший подвиг. Это очень смешно, по-моему, было. Блин, класс. Чтобы не трудиться над собственным материалом, можно просто смотреть дохуя чужого юмора, а потом его пересказывать в своем подкасте. Естественно, указывая источник. Вот, мы не какие-нибудь там уебки, правильно? Со своими правками. Неправильно. Как раз-таки, кто бы нас не смотрел, ну, по крайней мере, из незнакомых там людей. Первый вопрос, который у него, скорее всего, возникнет в голове — что это за уёбки? Ну, есть...
1: У моих друзей такие вопросы до сих пор есть, так что...
0: Да, так что мы все таки какие-то уёбки. <свят> вообще, ну, смотри, что вкладывать в это понятие. Опять же, русский мат. Мы с тобой уже разгоняли у про уёбок это. Уёбок вообще. А что значит уёбок? Да, это в невышедшем было. Уёбок, в принципе, мне кажется, может носить как и положительную какую-то характеристику, так и отрицательную. Ну, типа... Вот этот ты уебок, сказали тебе Криша, когда вот ты трехочковый положил, десятый уже. не все-таки Вот это ты, конечно, уебок. Красава.
1: Ну да, по-доброму
0: Да. Либо девчонки стоят на дискотеке, тусуются. На медлике к одной из них подходит парень, она отказывается. Девчонки остальные спрашивают: типа, а кто это был? Он такой: да, какой-то уебок. И вот тут уже ты понимаешь. Уебок, слово уебок несет какой-то какой-то отрицательный контекст. Так что я предлагаю быть нейтральными уёбками. Если есть минус, есть плюс, значит, наверняка между ним где-то спрятался ноль. Предлагаю быть где-то в этом месте. Ни себе, и не людям, как говорится. Просак, получается. не там, ни сям. Блин, может, мы неправильно подкаст назвали? Мы могли быть нейтральными уёбками. Подожди, а, я. Я Это люди, которые не хотят, в принципе, достаточно глубоко залезать ни в одну тему, чтобы не напиздить лишнего. Политика, не-не, нахуй не трогай. Религия, не-не-не. Обожаю религию. От хуесосить кого-то. Не, это не мы. Мы нейтральный.
1: А зачем записывать тогда всю эту хрень? Ну, прикинь. никого в даже
0: не можешь, Ну, каман. Нет, ты бы имел нейтральную точку зрения вообще по любому поводу. Я тебя спрашиваю: слушай, как тебе вообще вся эта история с коронавирусом такой? Нормально. Кто-то
1: говорит, что все сдохнут, а кто-то говорит, что нет
0: Я говорю, людей да хуя погибает Пельмень, ты чё? Да? Нормально, че? Все хорошо С работы уволили, Как сейчас? Да нормально Государственный переворот там за окном Нормально Нормально, Пере вот. нормально переворачивает Да, достаточно много сил должно уйти Чтобы аргументировать свой ответ нормально ко всему Почему? А как ты относишься к педофилии? Нормально. Ну вот, ты достаточно нейтральный уебок, по-моему. Бля, надо вырезать. Про педофилию? Нет, про то, что уебок. Про педофилию мне все понравилось. От Тебя обижать не хочу.
1: Слушай, я не замечу вроде бы пока был.
0: Очень интересно ты говоришь.
1: Слушай, мысли приходят постепенно, пришла, пришла, отпустила. Мысли
0: приходят медленнее, чем ты можешь их высказывать. Мне наоборот, абсолютно. Я сначала говорю, потом уже такой, бля, чего вообще, что? То есть какой-то сплошной поток.
1: Не, мне много мыслей в голове, просто цензура высокая.
0: Так ты сам не маленький. Ну чё и да, подрос. Интересно, записи будет слышно твой ноутбук, который периодически хочет улететь куда-нибудь из этой комнаты? Возможно. Возможно, будет. Короче, я ездил как-то к сестре на юг, Она там живет. И чтобы летом, где-нибудь на Черном море или на Азове, а это на Зове было, не суть важно, выйти покупаться. Но это нужно идти либо, когда солнышко только-только встает, либо часов часов. В 5, в 6, когда он уже, ну, угу. садится практически. Потому что днем ты там просто сгоришь нахуй. Там никого нет на улицах. но ну, если жаркое, хорошее лето. Вот. И там по всему дому, там частный дом, были развешены кондиционеры. Я никогда в жизни столько кондиционеров не видел. Их, наверное, ну, штук 8 было. Ну, точно. Вот. И даже если всех их собрать в одной комнате и включить на максимальную мощность, они будут шуметь чуть меньше, чем шумит твой ноутбук. Я так долго подразил. Да, мне нравится.
1: Ну, видишь, не орежу сейчас. Нормально.
0: Блин, нормально. Я зацепил с собой мармеладки. Думаю, надо покушать будет. Я наверняка захочу скушать мармеладку.
1: Да, мармеладка сейчас то, что нужно, в разговорном подкасте.
0: А сейчас сижу, разговариваю зачем-то. Мармеладку скушать не могу. Давай ты поговоришь, а я вот мармеладку поем.
1: в Вообще мы с тобой думали. На тем, чтобы придумать какие-то темы для подкаста. То есть э, стартовая точка, отправная.
0: Вот а ты действительно думаешь, что она нужна. Просто есть момент, когда когда у тебя появляется отправная точка, у тебя появляется какая-то ответственность. Ну то есть тебе нужно прям стрелять из автомата. Вот с этой секундой тебе говорят «огонь». И ты такой «та-та-та-та-та-та-та». Да -да 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 -да". С ним ну, не будешь стрелять. Ну, с этим но...
1: проблем а, у тебя.
0: А так теперь прикинь, тебя посадили с ружьем и сказали, ну, когда хочешь, тогда и стреляй. Ты такой охуенный. А вокруг война, понимаешь? Когда хочешь, тогда
1: стреляй. Не хочешь, не стрелять, чего?
0: против <свят> ну, типа того. Кто тебя заставляет вообще? И ты такой, блин, ну, если есть автомат, если есть автомат, если я уже лежу на стрельбище, и мне, в принципе, можно стрелять, но можно и не стрелять. Я не буду пускать такую возможность. Постреляю несколько раз хотя бы Бля, если можно
1: идти, не идти на стрельбище лишний раз, то я, пожалуй, выбираю не идти.
0: Ну вот ты уже лежишь на стрельбище Вот ты сейчас лежишь на подкастом стрельбище
1: Если бы это было военное стрельбище Я бы прям там не выстрелил не, не стратив обойму в толпу И пошел, пожалуй, домой Ну сказали же, можно не стрелять но ну, я не буду А
0: у тебя нет абсолютно никакого интереса К вообще окружающему тебя миру но вот какой-то новый опыт прям прикольный А чем он новый для меня будет? Нет, ну а представь, если новый Ну Договорим. новый интересно Вот, и я тебе о чем говорю Подкаст для тебя, пиздец, конечно, не новый опыт. Ты уже несколько лет садишься каждый день. Я и... его уже очень
1: много лет не слушаю, поэтому... И не писал. И
0: не писал никогда. Не приходилось? Ну, вот, новый опыт. Поэтому давай постреляем, но без какого-то объявления. Б -б без мишений. Без мишений, да. Ну, кстати, по факту. Отличная метафора получилась.
1: Ну Не, неплохо. Я оказался абсолютно прав насчет э, того, как я только что покушал. Мне прям очень хорошо упало, прям тяжело. Я занял свое нормальное пельменьское амплуа, я развалился, развалился в кресло. Э, и мне теперь лень двигаться. Лень говорить, мне даже лень тянуться за мармеладкой
0: за твоей. Хочешь, я дам тебе мармеладку? Нет, мне лень жевать. Ты можешь просто положить кусочек в рот. Я
1: так с трудом говорю, так будет еще труднее.
0: Видишь, ты чувствуешь, это, это заявка на интересный подкаст. Подкаст о том, как неизвестному челу по имени Пельмень лень жевать мармеладку. Ну, прям это то дерьмо, которое я бы посмотрел на ютубе. Ладно, сейчас пандемия, я смотрю вообще всякое говно. Мне кажется, если сравнить мой ютуб с колодцем, он, он высох, он иссяк. Вот у меня засушливое лето, мне мало контента вдруг в интернете стало. До этого его не хватало, сейчас, ну, точнее, до этого было лишка, Сейчас прям не хватает, катастрофически. И сейчас я смотрю на ютубе вообще всякое говно если я в каких-то трудовых буднях кручусь и сверчусь, у меня нет времени даже смешные картинки полистать, вот, не говоря уже о том, чтобы посмотреть какой-то часовой, там, двухчасовой подкаст. Для меня это, скорее всего, либо перед сном, либо выходные. И если бы у меня было действительно мало времени на потребление контента из интернета, вряд ли я бы стал смотреть видос под названием «Парень по имени Пельмень ленится жевать мармеладку». Поэтому давай поговорим о чем-то более интересном. Ты пожуй мармеладку, на. Супер, супер, нормально я тебя забайтил, говорю, а теперь давай поговорим о чем-нибудь интересном, и ты действительно жуешь мармеладку. Кстати, некоторые люди, которые нас посмотрели, кайфанули с концепцией концепции ног и носков, вот, но мнения все-таки разделились, потому что вторая половина людей просто не поняли. Говорят, не видно ваши лица, не видно ваших эмоций, не видно вашей жестикуляции, вот, и в случае с первыми, которым все понравилось, я сказал, блин, спасибо, ребят, нам действительно приятно, что вы заценили, вот, а вторым я ответил гораздо проще, пошли вы нахуй, мне вообще до пизды на твое мнение, хочу снимать ноги, снимая ноги, блять, смотри, я для тебя запарился, сделал этот контент потратил много денег, времени и силы, до сих пор их трачу, чтобы он был смотрибельным, слушабельным, с плюс-минус нормальным звуком и картинкой. И если тебе все-таки не нравится, и ты говоришь это мне, ну ладно, Бог, если ты мне говор... Бог с ним, если ты мне говоришь а ради того, чтобы я действительно стал лучше, но когда ты с таким кислым ебалом практически плюешь меня, слушай, что за хуйня какая-то, я говорю, пошел нахуй. Пошел нахуй, ты, вот ты, да, который еще раз смотришь сейчас, тебе не нравится, выйди, просто выключи. Тебя кто-то очень сильно обидел. Я очень... Вообще не то, чтобы я обидчивый человек. Просто мне сложно сказать человеку в лицо, поэтому я говорю ему в камеру, пошел нахуй. Еще раз.
1: Их было явно больше, чем один.
0: Глаз на глаз, так сказать. А, кстати... Что значит вообще с глазу на глаз? Почему не с глаз на глаза? <свят> это поговорка какая-то достаточно старая из племени, где у людей были, был только один глаз. Это знаешь, как э, какое-нибудь ритуальное членовредительство? Это достаточно распространенная тема, по крайней мере в прошлом в африканских племенах. То есть не обрезание, не а выкалывание, да, где-то в детстве ну, да, глаз. Там Некоторым по черепушке камнем били мужчинам, ну, точнее мальчикам, чтобы они стали мужчинами там в каком-то определенном возрасте. кому-то мизинцы отрубали. Ну то есть это нормальная история, это практиковалось. Вся эта ритуальная часть. Вот. Может Общество
1: быть. одноглазых.
0: Да, может быть в одноглазых я также работал. Ну и для них вполне нормально было как бы обсудить что-то с глазу на глаз.
1: Интересно. А Может, ты... это
0: вообще, вообще циклопская какая-то поговорка.
1: Относительно глаз. А, ты не видел сериал, где все человечество ослепло? И вот они там, типа, приспособили жить без зрения вообще? Нет, не видел. Как называется? Я не помню. А в главной роли там... Как его зовут-то? Аквамен, который...
0: Ну, короче, тот волосатый красивый мужчина.
1: Да, типа он. И там весь мир, короче, сражается на мечах незрячие абсолютно. Прыгают по скалам, по деревьям и так далее. Ну, то есть, как, блядь, это можно было придумать вообще?
0: Ну, я не знаю. Может быть, ты очень талантливый писатель или профессиональный сценарист, у которого нет глаз. Ты просто хочешь э, через подобный формат донести до широкого зрителя, что ребята это непросто. Это непросто. Ну как он еще? Он пост в Фейсбуке сделает, хуй ты его, когда увидишь. А если фильм с Аквамой нам выйдет, то ты потом кореш, хотя бы об этом расскажешь мне, например. Кстати, можно тебя попросить что-нибудь сделать с Ноутом, чтобы он так не делал... В -в -в -в
1: и я абсолютно не знаю, почему он так делает сейчас Потому что у меня он, в принципе, на минималках
0: Если ты не знаешь, что с этим делать, можешь не заниматься этим сейчас, просто так и скажи
1: О, В принципе, сейчас должно помочь, по идее
0: не знаю, Не знаю, поможет ли Окей, okay, ну, будем надеяться Также будем надеяться, что это не будет слышно на записи На моей записи это, скорее всего, не будет слышно
1: ну, это же мой, но вот на моей будет.
0: А вот на твоей, да. Я прям представляю, как это метель завывает У тебя на микро еще на заднем плане. Я такой. В пизду, больше никогда не буду этим заниматься. Каждый раз, когда я монтирую наш выпуск, и там, Ну, чтобы вы понимали, вы вот, или ты, тот, кто смотрит. Мы действительно снимаем уже четвертый, пятый, шестой выпуск. Я да запутался. Я не знаю, я запутался, правда. Седьмой, наверное, да? Да. Вчера пятый, шестой был. И у нас всегда либо дропается камера, либо хуево записывается звук, либо еще какая-то проблема, какой-то геморрой. И я признаться, очень сильно устал от этого. Хочется просто сесть, записать. Нормально смонтажить, кайфануть с того, что у тебя получилось при записи, чтобы потом не нужно было ничего вырезать, по полтора часа вручную допиливать. Просто обработал звук. Хорошо. Вот так вот, чётенько. Выровнял по микрофонам. Накинул на видео, свел по трем хлопкам. И даже без монтажа и без обрезки просто залил в интернет, сделав какую-то минимальную цветокоррекцию. Ну реально, полчаса и готово. Вот как подформовочку. Бля, как бы это было здорово. Ну, ну нет, блять, я не сажусь будет. и ебусь с этим ебаным звуком, <звук> а потом получается все равно говно. Вот, поэтому, поэтому я немножко впадаю в отчаяние, мне кажется. Вчера я удалил почти полтора часа голоса и почти час видео просто вот один клик, потому что, ну, не очень хорошо все получилось. Я сделать настолько холодно и безэмоционально. Я просто удалил и продолжил заниматься своими делами, понимаешь? Хотя было очень грустно.
1: Такой-то вообще бесчувственный. Mm... Там вообще хорошие разгоны были?
0: Не, разгоны были классные, конечно. Не в плане бесчувственный, в плане я даже не вижу повода лишний раз уже эмоционировать из-за этого, потому что, ну. Хули делать. Хули делать. Это, это уже принятие. Это уже принятие, я думаю. Каким у нас там дальше пунктики есть? После принятия что следует? Смирение?
1: Принятие смирения?
0: Давай я даже погуглю. Первое. Гнев, да.
1: Подожди, отрицание. Отрицание, по отрицание
0: гнев, торг, депрессия и принятие. После принятия нет ничего, я все нахуй переврал вообще.
1: Короче, нерванно сейчас уже должна наступать. Ты должен быть абсолютно в таком а, идеальном состоянии пребывать. Тебя ничто не может вывести из себя.
0: Ну, типа того. Отлично. Ну, либо я близок к этому. Ну, то есть я одной ногой туда уже наступил, а вторая вот там где-то тусуется вот в этом говне. Обычно не ступают в голову, но... Так, депрессия, депрессия. Так, ну, смотри. У нас получается... Что, блядь? Очень интересная реклама. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Пять стадий внедрения CRM-системы. Первое внедрение CRM в компании. Я такой, блядь, восхитительная реклама. Вот, вот, пельмень, вот эта реклама охуенная. У нас был с тобой про рекламу разгон. И мы ну, с тобой да, обсуждали, да, какая реклама хорошо, какая плохо, хорошо ли это или нет в принципе. Вот такая реклама, заебись. Она в душу.
1: Блин, я трудно сейчас не понять, э, вернее, трудно понять, потому что я не вижу, допустим, ее... Я...
0: Ну, я тебе еще раз зачитываю. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Пять стадий внедрения CRM-системы, первое внедрение CRM в компании. Как первая поездка на велосипеде. Ну, ладно. В общем, Отрицание. Сначала мы сидели и писали, пробовали в первых выпусках. И у нас постоянно вырубалась камера. Вырубилась она раз, блядь, 10, наверное, точно. И я был как раз-таки на стадии отрицания. Я не верил, я просто такой, да, в смысле? Ну, все уже сделали, все принесли, все установили. Ну, что сейчас-то? Не, не бывает такого. После этого я разозлился, Я такой, да, блядь, сколько раз можно уже вырубаться? Помнишь, я сидел уже и такой, хватит, пожалуйста, хватит. И когда я говорил хватит, я практически, практически взирал на камеру. Я смотрел не говорил, хватит, ну, может быть, может быть, не будешь, может быть, сейчас, может быть, сейчас не вырубишься. И это уже была стадия торга. Торга. После этого я впал в депрессию. И эта депрессия у меня продлилась ровно столько, сколько я монтажил все предыдущие выпуски. Ну, сейчас я близок к принятию. К принятию. Лучше уже не будет. Лучше мы уже не сможем. Ну, по крайней мере, не изменив какие-то переменные. И я решал это уравнение несколькими способами. вот, Но пока у нас есть эти вводные данные, с этими вводными данными мы не придем к другому равно.
1: До да, очень долго до меня доходит сейчас. Очень как-то издалека ты пошел.
0: Я сейчас бегло взглядом окидывал нашу студию. То, на что мы пишем, как мы пишем, как далеко мы друг от друга сидим и так далее и тому подобное. Плюс те действия, которые мы уже выполнили по настройке звука многократно, вот все вот это вот я сейчас собрал воедино. Вот это наши вводные данные. И если кто-то досмотрит до этого момента и захочет мне сказать о том, что звук плохой, Иди ты нахуй. Шел нахуй. Пельменя хуже слышно. Иди нахуй. У пельменей микрофон хуже. <свист> вот. Видео плохое. Для чего? Ну да, это не 4К, это 1080. Ну да, окей, хорошо. Окей, у нас всего лишь два источника освещения. Для ног. Внимание, для ног. Ноги. По-моему, для того, чтобы снимать ноги, это восхитительное качество картинки.
1: Но ну, на наше точно хватит.
0: Короче, это выпуск посвящается хейтерам. Тоже норм, кстати. Кстати, это нормальная тема, потому что если это будет первый выпуск, Его я за сразу запишу обращение к хейтерам, которые будут э смотреть первые полчаса нашего ролика, и копить в голове претензии на тему звук хуевый, видео хуевое, что-то там хуевое, что-то не нравится. А потом через полчаса записи я просто записываю для него это послание и говорю, пошел нахуй. <свист> вот эта история о том, как, как выпуск под названием выпуск номер один наберет 100 дизлайков и 0 лайков.
1: Интересно, дизлайки могут привлекать популярность? А то есть люди же любят всякую чернуху, ну то есть им же нравится, когда где-то что-то хуево, вот прям а сколько на этом построено вообще всех человеческих ну, давай взаимоотношений.
0: Не так. Мне кажется, тут дело в балансе. Ну то есть информация о том, как у кого-то что-то хуево, вот у какой-то звезды болезнь произошла, либо умер кто-то, вот она в печаль, либо развелась с другой звездой. И эта новость для широких масс может быть действительно интересна. Там Ник Кардашьян потеряла жопу. Все, интернет весь пистрит этим. Но, но, но ты выберешь источник, где об этом максимально хорошо написано. Вот у тебя и баланс. Это история какой-то чернухи о том, что, ну, что-то нехорошее произошло. Но достаточно хорошо подано. Там есть подробное видео в макро, как у нее отваливается жопа там есть полный фотоотчет, интервью с ней, с ее матерью, с ее жопой.
1: Туаро почему бы не, да.
0: Поэтому важен баланс. Ноль. у уебки. Максимально у уебки. На балансе. Ну, ты, мне кажется, больше фанат нового баланса, несмотря на то, что ты достаточно старый человек.
1: Еще раз, не понял.
0: Ну, у тебя все ноги в новом балансе. А. Белые не балансы в белых носках не баланс Может быть, более сбалансированный, восхитительный. Ты ходишь нормально вообще, мне кажется. Это та реклама, где Ральф Рингер землю заставляет крутиться, помнишь? И ты идешь по планете, mm -hmm. и земля вокруг твоих ног крутится. Новый баланс. Отлично. Хорошая реклама. Да, кстати, реклама реально классная была. Вот, опять хорошая реклама. Видишь? Реклама все-таки может быть хорошей.
1: Но это исключение из правил. Ну, то есть ее, катего правил? ее
0: категорически мало. Ну... Но... Нюансов много. Очень много нюансов. Вот, допустим, реклама должна быть актуальной, Правильно? Mm -hmm. И мне кажется, у каждой рекламы есть свой потенциал То есть, если мы сейчас посмотрим Старую рекламу Pepsi с Backham, там Или coca я не помню Короче, какой-то газировки Мы посмотрим и скажем, скорее всего, охуенная реклама Потому что у нас сейчас есть Pepsi Мы, в принципе, понимаем, кто такой мы И так далее и тому подобное Если мы посмотрим ее лет через 50, мы такие Чего, блядь? Что за говно? Вот То есть, мне кажется, у каждой рекламы есть свой потенциал как потенциал у выдержки вина Вау
1: но ты помнишь рекламу, где Pepsi и Cola. И чувак достает, ну, покупает ну, в автомате две банки колы, чтобы встать на них и нажать кнопку повыше, где Pepsi. Да, да, да. Да, ну то есть независимо бренды могут исчезнуть, пройти куча лет, пацан, как был пацан, так и останется. Автоматы эти, ну, для выдачи еды, они ведь изменятся, но останутся.
0: Ну, я тебе говорю о том, что эта реклама сейчас будет актуальна. Лет через 50? Ну, не знаю.
1: Ну, ладно, там как о, карта лежит, как говорится. Непонятно как, непонятно, как будет. АОЕ, как говорится. Но о, хорошая реклама вот именно на какой-то смысл, а не сам предмет, а именно смысл, смысловая, она долго живет.
0: Ну, я говорю, у рекламы есть потенциал. То есть, поэтому сложно сказать, объективно, хорошая реклама или плохая. Если вот сейчас, конкретно в этот момент бесконечности она может казаться очень хорошей. Через 5 лет становится неактуальной, с неактуальной информацией, с неактуальным товаром и так далее. И она становится плохой. Либо непонятной просто. От этого плохой. Потому что все понятное, как, точнее, все непонятное, как правило, пугает.
1: Ну, все непонятное усложняет.
0: Ну, пугает. Это в первую очередь. Но это эволюционно в нас заложено. Все непонятное пугает. Раньше даже группы людей, древних наших предков, которые собирались там по 5, максимум 10, может быть, человек ну, опять же, в зависимости от временного э, периода, они не были адаптированы к общению, ну, с большими и с другими группами людей. Всю жизнь, прикинь, провел с 15 людьми, которых ты знаешь, вот родня твоя. Знаешь, с кем охотишься, плюс-минус знаешь, там, как они выглядят, как они пахнут, плюс-минус какие-то повадки их личные. Вот, а потом сталкиваешься с другой группой, ты такой, ебать... Это что, это меня съест, или я это съем? Это, скорее всего, враг. Это неизвестно, это страшно. Вот еще с тех пор неизвестно, это страшно. Да, я что-то издалека сегодня захожу. Очень.
1: Блять, столько ходить заебешься.
0: А -а -а, это очень смешно. <с dois> <с dois> Интересно, если я точнее, когда я буду это пересматривать и монтажить, это будет также смешно. <с dois> Ладно, ну вот ко мне просто мысль
1: долетает. То, что ты хотел донести. Она ко мне прилетает, <с <dois> ну, с очень большим запозданием. То есть, когда ты расскажешь, ты расскажешь финалочку, я осмысляю то, что ты посередине пытался мне сказать.
0: Проверь пинг. Лагаешь просто немножко. Бывает. Это тоже вижу с небольшой задержкой.
1: Хотел сказать, что это у меня просто пинкеровый. И вообще с сетью проблема, но не прокатило
0: бы, да? На самом деле, когда вот ты мне что-то говоришь, смотришь на меня, мне, по идее, нужно тебя тоже слушать. Но я слушаю только твой ноутбук. Потому что каждый раз, как он начинает э, со всей силы вращать вентиляторами, я вспоминаю нашего соседа с перфоратором. Короче, это мем какой-то для всех наших YouTube-зрителей и других площадка зрителей и слушателей. Кстати, прикинь, нас еще и слушать тут, вот, а, у меня есть домашний мем, биди... Ты так уверен вообще? Да, кстати, не факт. Но чисто в теории, если вот это слушаешь, ты дослушал досюда. Короче, вот тебе история. У меня есть сосед, которого я никогда не видел. Живет он, скорее всего, надо мной, как я подозреваю. И я проживаю в этой квартире уже, наверное, около полугода. Каждый день, каждый божий день, просыпаясь от того, что он начинает что-то сверлить перфоратором. Прям усиленно. Изначально я думал, что у него, ну, ремонт какой-то. И каждый день действительно у него есть необходимость что-то сверлить. Но прошло уже полгода. И каждый день, хотя бы секунд на 15, он берет в руки свой ебаный перфоратор. Я не представляю, в каком количестве он делает эти отверстия в стенах и в чем он их там делает. Я не представляю, что в эти отверстия можно вставлять в таких количествах. что Куда весить, блядь, эти полки? Что он вообще делает? Зачем ему перфоратор? Я реально не представляю. Это уже мем какой-то. И сейчас каждый раз, когда он начинает сверлить, вот как твой ноутбук сейчас, я просто вот так вот взгляд в небо устремляю и молча думаю. Молча думаю, что ты там, блядь, делаешь? Вот, я ему иногда кричу еще, если что. Пельмень должен был слышать. Он отключил что-то из разряда. Выключи свой перфоратор, нахуй. Я устал. Иногда помогает, иногда нет. Сегодня помогло? Короче, да, я не знаю. Кидайте свои предположения в комментарии, что он там делает этим перфоратором.
1: Но ну, полгода это, конечно, уже срок. Может, у него там, скорее, производство какое-то что-то делает сам.
0: Производство отверстий, блядь, у него там <свят> Я заебался слушать, как он производит
1: Может у него реально а, Он там под заказ, что он делает Из хрен знает чего Что че он там, из камня, из бетона Дома Ну что, у многих людей дома а, Мастерские я знаю типа у которого дома стоит огромное количество 3D-принтеров и такое микропроизводство на дому. И он херачит там сувениры и всякую такую историю поставляет в половину города. Ну, то есть...
0: Интересно. Мало тема. ли.
1: А может быть он, мы сегодня говорили об этом, работает а... уже удаленно тестером, знаешь, то есть ему присылают новые, новые дрели, говорит, тести каждый день, месяц, а потом год. Ну, типа, может ли она работать каждый день год? И вот это а, научный эксперимент, ну, то есть они проверяют на работоспособность, и чувак просто ему платит деньги за то, что он каждый день хуярит те в уши своим перфоратором.
0: Может быть. Может быть, это другой наш сосед, который обожает слушать звуки перфоратора, и ненавидит всех остальных соседей по совместительству. Поэтому он выкупил соседнюю квартиру и платит чуваку, который там ежедневно что-то сверлит. Вот просто кусок бетона, лежащий в центре комнаты. Либо еще есть теория. Может быть, чувак сверху. Это точно такой же тестер, как ты говорил, только тестирует он новые виды шпаклевки. Он заделывает отверстие. В какой-то момент, какой момент все его стены будут целиком и шпаклевки, ты понимаешь? А может быть в будущем даже целый дом. В доме. Возможно, да. В доме, Тип того. Нет несущих даже стен, есть просто шпатлевка. Шпатлевка или шпаклевка? Т или К? Т, я помню. Это мой шуметь начал? Да.
1: А это твой шуметь начал.
0: Вау. Окей. Я надеюсь, это не будет слышно, поэтому... А то шумит он погромче громче моего. Давай на всякий случай сейчас... Пробую принудительно его нагнуть. А, нет, это твой шумел. Вот мой остался шуметь.
1: Значит, оба одновременно зарали
0: И одновременно выключились. Я тебе поверил.
1: Я ничего не делал?
0: Ну, я понимаю, я тоже еще ничего не делал. Я только заходил в программу. Ну ладно. А, нет, это не мой вообще был, в принципе. Мой стоит на тихом режиме. Так что извините, конечно, но...
1: Да, мой даже не дует ничем, то есть он гиперспокойный.
0: Ты хочешь меня сейчас уверить в том, что он тебя не... Да, это не он, это твой. <смех> не включайся не жрами. Ты, блядь, потрогал футбук <смех> и сказал, да он гиперспокойный. Ты мне как будто ребенка продать собрался.
1: <смех> гиперспокойный. Тогда котенка. Вообще, блин, подожди, нужны кому-нибудь спокойные котята?
0: Ну, да. Спокойные
1: Война. котята. Ну, то есть, которые, знаешь, ты с ними поиграть хочешь, а они не играют. Хочешь, чтобы он на ручках там посидел, а он не хочет вставать никуда.
0: Ну и хуй с ним.
1: Ты не любишь кошек, да?
0: Да нет, почему? Ну, кто-то любит тихих кошек, кто-то любит громких кошек. Кто-то активных, кто-то пассивных. Тут кто как с геями. Тут как с геями. Блин, отлично, мне кажется. У каждой вещи... Не так. У каждой компании должен быть слоган. Правильно? Nike. Just do it. Дает. No, no, no. Управляй мечтой. И перец пельмень. Тут как с геями. Очень двусмысленно. Или какие мы там уебки? Нейтральные? Нейтральные. Нейтральные уебки. Тут как с геями. <связь> 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 а ты а как это... Хотя я даже не знаю, наверняка в комментах найдется какой-нибудь чел, который напишет, что мы геи. Или пидор. Ну, похуй. А, интересно. Как вообще он это определит? Ну, то есть, по каким параметрам? Мы вроде даже ноги друг друга не трогали сегодня ни разу. Ну, теперь определит. Так, слишком долго держишь. Мне кажется, устал. Положи обратно. <свят>
1: <свят>
0: не останавливайся. <свят> И поглаживай. Сторону, сторону. <свят> Нет, не так. От меня к тебе. <свят> О, <отлично. свят> Очень молодец. Стопудово, блядь, твой. Слышу, прям вижу. А вот сейчас выключился уже. Знаешь, мой <свят> В смысле? Твой так быстро не сдается или... Что это вообще значит? Значит, точно не мой. Ну... Но... Твой. Ой, твой, мы в беззвучном режиме. Он никуда не переключался, он бы показал мне об этом.
1: Ну ладно, мой.
0: Да, у меня есть специальная программа, которая позволяет определить скорость вращения кулеров задавать им определенную мощность. Вот она у меня, прямо перед глазами. И она показывает, что у меня стоит режим под названием театр. Понимаешь?
1: Угу. Кто-то идет с Скорость игровым ноутбуком в театр. А? Кто-то ходит с игровым ноутбуком в театр.
0: Ну, как видишь, я. У меня же есть подобная
1: конфигурация. Ты когда последний раз в театре был?
0: Я раньше выступал в театральном кружке. Какое-то время, но там может быть пару лет. Не очень долго. И по совместительству я катался театр, ну, наверное, раза в два недель... два в неделю нас возили автобусами в ТЮЗ, и мы смотрели какие-то новые премьеры каких-то иногда зарубежных труп, иногда городских общих. Вот. Я очень плохо, что помню оттуда. Вот. С тех пор я не был в театре ни разу. Ну, прям... Нет, спасибо. У меня вот здесь, прямо перед глазами, в данный момент есть возможность посмотреть что угодно в мире. Ну, практически. За малым. Какой-нибудь хороший театр, например. Ну, я говорю про кинофильмы. По факту кинофильмы это хороший театр. Там отлажная гера... Гера, блядь, что? Там отлажная игра. Там отлажная игра актеров. Там продуманный сценарий. Там практически исключен человеческий фактор. Там классный спецэффект. Там классный звук. Там Безусловно классная картинка и ракурсы, с которых тебе удобно смотреть. Также переходы, склейки, которые позволяют тебе, ну вот прям получить объемную целостную историю, которая реально тебя держит. Кто-то ходит в театр. Зачем?
1: Ну, подожди, кто-то читает бумажные книги, да. Ну, то есть... Я люблю, допустим, книги именно на бумаге. Не люблю электронные.
0: Ну, ты ведь понимаешь, что ты фетиш.
1: Да как угодно называй, мне просто нравится. Ну, я понимаю, но ну,
0: театр для фетишистов, театральных. Театральный фетишист? Ну, типа, того, да. Который курит трубку. Черный при черный табак.
1: Mm. Театральный фетишист,
0: курильщик. Ну, по-моему, театр это начальная школа для киноактеров. кто-то ее заканчивает, кто-то нет. Да, хрен знает.
1: Мне, мне кажется, что в театре играть гораздо сложнее, чем в кино. Хотя я ни там, ни там не играл, и не занимался, я не знаю вообще нахуй шарю. ничего. Но мне так кажется.
0: Ну, у меня есть сформированное мнение по этому поводу.
1: Хуй знает, откуда О, В
0: принципе, заявочка, да, на подкаст. Я тоже, на самом деле, не сильно разбираюсь, мне кажется. С одной стороны, мне кажется, что быть актером реально тяжело ну прям тяжело. Управлять мимикой, эмоциями, выдавать нужные вот, в должном качестве, быть при всем при этом красавчиком, скорее всего, с какими-то хорошими данными. Очень много наверняка репетировать, жить в разъездах, жить на съемочных площадках. Все это достаточно сложно. Плюс быть публичной личностью, нести какую-то ответственность. Короче, я сижу и такой, бля, быть актером сложно. С другой стороны, я думаю, что быть актером вообще полная хуйня. То есть это ж не работать на шахте, правильно? И не скажу, что это сильный, но тяжелый физический труд, наверняка нет. Я не могу сказать, что это тяжелый интеллектуальный труд, тоже наверняка нет. Тут скорее их совокупность, но и то, по-моему, не самое тяжелое. Вот, поэтому я где-то между... Между этими. Абсолютно нейтрально ты, короче, опять. Величинами, Абсолютно да. нейтрален к этому вопросу. Он привязался, а? Да Но с другой стороны Отличная позиция, чтобы никто не дал пизды Так и так дадут Блин, прикинь У тебя пишется звук, да?
1: Хуй себе А, да, пишется нормально
0: <кười> <кười> Ты меня напугал на секундочку Нет, я просто на время посмотрел только я было хотел сказать о том, что прикинь, у нас работает камера. У нас пишется звук. А тут я подумал, что ничего в твоем звуке не знаю. Попросил посмотреть такой, блять. А, да не, все нормально. А, просто по мне, мы
1: сидим минут 15 до сих пор. А сидим уже 46. Это все потому, что я купил себе стул наконец-таки удобный. Может быть. Вот, и теперь время летит еще медленнее. Хорошо. Ну, я точно доволен.
0: Блять, очень интересно. У тебя ноутбук делает...
1: Ну, слушай, сейчас заканчиваем. Потестим. Но я не знаю, почему.
0: Сейчас... Интересный феномен. Блин, такие вкусные мармеладки оказались. На самом деле. Я пару раз даже отключал микрофон, чтобы их пожевать. Пару раз не отключал. Посмотрим, что получится.
1: Вряд ли ты очень сильно увидишь разницу.
0: Не знаю, не знаю.
1: Блин, я знаю, что вспомнил. Mm -hmm. Я вспомнил, что там лежат мои стрипсы. Будущего приятного тебе аппетита. Да, и я уже прям готов их пойти и похавать.
0: Ну, я не скажу, что я сильно устал писаться. Но, с другой стороны, я не хочу потом монтажить вообще ничего, в принципе. Наверное, потому что это нудно больше и неинтересно. В плане конкретно вот этого монтажа. Да Он и... механический очень... Да слушай,
1: кто будет слушать эту хуйню там больше там, 40-50 минут? Мы сами. А, ну разве что только ради нас? Ну, я себя не настолько люблю, чтобы заставлять тебя два часа монтажить.
0: Ну, мне на самом деле действительно интересно, сколько человек посмотрит это видео полностью. Это наверняка можно будет посмотреть в статистике Ютуба. Там есть средняя продолжительность просмотра роликов.
1: Хм. Но средняя продолжительность это значит усредненный показатель. То есть 50 минут идет, в среднем смотрит 40. Есть, ну, типа того, да. Сколько из них досмотрело до конца? Ну, то есть цифра...
0: Окей, давай сделаем проще. Вот если все-таки у нас нормально сведется звук, будет плюс-минус хорошая картинка, и нам, в принципе, понравится этот подкаст, мы соберемся его куда-нибудь залить, то вот ты, человек, который досмотрел до этого момента, поставь просто плюсик в комментарии. Просто чтобы мы понимали, что ты досмотрел нас до конца. И... А если ты тебе показалось, что мало, напиши просто в комментах, что мало, снимите, пожалуйста, выпуск двухчасовой, и мы будем это дерьмо слушать. Да, пожалуйста. Вообще, мне не лень. Вот. А тот, кто считает, что записали мы много, иди нахуй. Вот. На этом мы с вами прощаемся. С вами был разговорный подкаст Перец и пельмень». Давай петюню. Супер. До новых встреч. Да, все, мода, чуть-чуть.
1: Ты че чмокнул их в конце? Блин. <связывая> 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 Перец и пельмень. Жопа.